0: Seitenwechsel. Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang präsentiert vom Gewandhausorchester.
1: Wie heißt es so schön, jeder fängt mal klein an und das gilt natürlich auch fürs Klavierspiel. In Deutschland ist das Klavier seit Jahrzehnten das ungeschlagen beliebteste Instrument. Wer nicht selbst schon mal den Flohwalzer gespielt hat, hatte bestimmt schon die Freude, ein Nachbarkind üben zu hören. Das sitzt heute vermutlich an einem aufrechten Klavier, vielleicht an einem E-Piano. Im krassen Gegensatz dazu der große schwarze Flügel, raumfüllend und ehrfurchtserregend. Wir begegnen ihm meistens im Konzertsaal, wo er mitten auf der Bühne thront. Dabei verdankt der Flügel seinen Namen eigentlich einem Tasteninstrument, das auch zu Hause gespielt wurde, so wie heute das E-Piano. Bis ins 18. Jahrhundert hinein ist Flügel die übliche Bezeichnung für ein Cembalo, das schon viel früher in Flügelform gebaut wird. Auch wenn sie sich vom Äußeren ähneln, der Klang und die Technik sind doch sehr anders. Beim Cembalo werden die Saiten gezupft mit kleinen Häkchen, damals aus Vogelfederkielen. Deshalb erinnert der Klang auch eher an eine Gitarre. Beim Klavier werden die Saiten mit Hämmerchen geschlagen. Deshalb heißt das Instrument in seinen Anfängen auch Hammerklavier. In der Zeit von Johann Sebastian Bach etwa existieren viele verschiedene Tasteninstrumente parallel. Der Pianist Arash Rockni fasziniert sich sehr für diese große Bandbreite und ist froh über jede Gelegenheit, bei der er ein historisches Instrument spielen kann. Ihm ist es wichtig, auch bei der Auswahl der Stücke im Blick zu haben, für welchen Bautyp was geschrieben wurde.
0: Zum Beispiel auch das Begriff äh, Klavier mit C geschrieben, ist nicht unbedingt in die alte Zeiten, also zum Beispiel im 18. Jahrhundert, ist nicht unbedingt damit nur das Klavier gemeint, sondern alles sozusagen, alle Tasteninstrumente, also Klavier könnte auch ein Orgel sein. Deswegen ist das schwieriger, bei so einem Stück zum Beispiel von Bach genau zu unterscheiden, ob das für Orgel oder für Cembalo oder für Klavikord geschrieben ist, aber bei einem Stück von Prokofiev kann man genau wissen, okay, das ist für einen Flügel von 20. Jahrhundert geschrieben, ein Steinway oder Bösendorfer, aber ein riesiges äh, sozusagen Instrument, die mit großer Resonanzboten und großer Eisenplatte.
1: Ein Klavier, wie wir es heute kennen, wird unter Bachs zahlreichen Tasteninstrumenten nicht gewesen sein. Die aufrechte, platzsparende Bauform wird um 1800 erfunden und Pianino genannt. Damit ist der Weg bereitet, um zum beliebtesten Instrument des 19. Jahrhunderts zu werden. Für die wachsende bürgerliche Mittelklasse wird Klavierspielen zum Statussymbol. Wer etwas auf sich hält, lässt seine Kinder am Tasteninstrument unterrichten. Wohnzimmerkonzerte sind heute etwas ziemlich Besonderes. Damals ist Hausmusik mit Gästen absolut üblich. Entsprechend sind die Instrumente dafür gebaut, in einem Salon mit vielleicht 20, 30 Personen gut zu klingen. Kammermusik aus der Zeit wird auch heute noch viel aufgeführt. Zum Beispiel Klaviersonaten oder Streichquartette. Zwar landen diese Programme nicht in den ganz riesigen Konzerthallen, aber auch kleiner Saal heißt heute eher 300 Plätze, nicht 30.
0: Vorteil ist, dass man irgendwie eine größere Publikum hat und man kann sozusagen mit mehreren Menschen äh, kommunizieren. Aber der Nachteil ist natürlich, dass diese Art von Musik ist nicht davor gemacht. Dass also sozusagen die Leute wie heutzutage ganz still da sitzen und irgendwie respektvoll die Musik so folgen und sogar zwischen die Sätze nicht applaudieren oder nicht husten. Das ist für ein Salon gemacht, wo die Leute sitzen und vielleicht etwas auch trinken.
1: Diese Atmosphäre würde sich Arash Rock nie häufiger wünschen. Auch ganz abgesehen vom Publikum ist Kammermusik für ihn der Kern des Musizierens. Es geht um die Kommunikation zwischen den Musikern. Das sieht die Pianistin Laumas Griede ähnlich. Sie sagt, im Idealfall sollte auch das Zusammenspiel von Klaviersolistin und großem Orchester so funktionieren.
2: Weil Wenn man Kammermusik spielt, muss man auch sehr, sehr genau zuhören. Und mit Orchester ist es genau das Gleiche. Und da muss man genau auch die Partitur kennen. Man muss wissen, wann die Flöte spielt, wann, wann Oboe spielt oder wann Bratschen, Pizzicato spielen. Dass man wirklich weiß, auf was man genau achten muss und auch wirklich ganz genau zuhören. Weil das ist ja nicht so, dass man einfach so los spielt und alle anderen werden hinterher rennen. Nein, man muss ja schon sehr genau wissen, was das Orchester macht und auch sehr genau zuhören und auch sehr genau auf den Dirigenten zugucken und und es ist einfach auch eine Zusammenarbeit aber also mit mehr Musiker involviert
1: In der Romantik wachsen die Partituren, die Konzertsäle, die Orchester und damit auch die Flügel. Der Klavierbauer Heinrich Steinweg emigriert in die USA und gründet mit Steinway Sons eine Firma, die in den folgenden Jahren zahlreiche Patente anmeldet, die bis heute Grundlage des Instrumentenbaus sind. Mit der steigenden Nachfrage werden Pianinos und Flügel immer mehr in Masse produziert. Damit wird der Klang immer ähnlicher im Vergleich zu den älteren Instrumenten aus kleinen Manufakturen. Doch auch wo ein großer Name draufsteht, ist nicht immer unbedingt der gleiche Klang drin. Deshalb braucht Laumas Skriede mindestens zwei Stunden, um an einem neuen Konzertort mit dem Instrument warm zu werden. Bei
2: manchen Flügel geht das super schnell und bei manchen nicht so schnell. Und bei manchen geht es gar nicht, leider. Aber man sucht halt immer, den, also was man sich als perfekten Klang vorstellt, weil man immer auf der Suche ist nach dem Klang. Und dann braucht man schon ein bisschen Zeit und es gibt ja auch unterschiedliche Tastenschweren zum Beispiel, dass manche Instrumente leichter spielen, manche Instrumente nicht so leicht spielen. Also da muss man sich immer darauf einstellen, dass es eine Überraschung sein kann.
1: Einer der besten Flügel, an den sie sich erinnern kann, steht nicht, wie man meinen würde, in
2: einer namhaften Metropole, sondern in Ostfriesland. Also es gibt witzigerweise einen wahnsinnig guten Steinway in Leer. Und äh, der ist für mich eines der besten Steinways, die es überhaupt gibt. Weil der ist wirklich perfekt vom Klang, es ist nicht so, also vor allem für Kammermusik, weil äh, der ist nicht so laut, der ist nicht so präsent, aber mit wahnsinnig viel Farben und viel Resonanz und viel. man kann damit so vieles machen und das ist für mich das Wichtigste, dass man mit einem Flügel Farben machen kann, dass man malen kann und dass man auch wenn man Kammermusik man spielt, dass das Klavier quasi als Orchester dasteht und dass man wirklich ein Orchester imitiert.
1: Bis man einem Tasteninstrument so viele Farben entlocken kann wie eine professionelle Pianistin, ist der Weg natürlich lang. Aber es sind eben auch nicht alle Instrumente für den großen Konzertsaal und hochvirtuoses Repertoire gebaut. Seinen Ursprung hat das Klavier in der Hausmusik und da wird es auch immer seinen Platz haben. Nur klingt Hausmusik und Salon irgendwie gleich viel besser als Klavierüben im Wohnzimmer. Freunde einladen und gemeinsam musizieren sollten wir wieder mal öfter machen. Vielleicht wurde ja primär dafür das kompakte Pianino erfunden dass mehr Platz für Freunde bleibt.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Eva Morlang präsentiert vom Gewandhausorchester